0: Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 20 Interview? So macht's der Profi. Liebe Hörer, heute gibt es eine Premiere. Ich starte mit dem ersten Interview in meinem Podcast. Ich werde... Jetzt in meinem Interview Menschen interviewen, die professionell reden. Auf der Rednerbühne, von der Kanzel oder im Fernsehen. Die Interviews sollen maximal 20 bis 30 Minuten dauern, nicht mehr. Ich freue mich sehr, dass ich meine heutige Interviewpartnerin für ein kurzes Gespräch gewinnen konnte, denn sie ist eine erfahrene Moderatorin. Sie hat live über 1000 Interviews geführt. Auf ihrer Couch saßen Politiker, Schauspieler und Menschen von nebenan. Und von ihr will ich wissen, wie man optimale Interviews führt. Es ist Patricia Küll vom Südwestdeutschen Rundfunk. Okay, hallo liebe Patricia. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute mit unserem Gespräch. Hallo Birgit, ich freue mich auch. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich habe mir einige deiner Interviews angesehen, einige deiner Moderationen und ich bin, also du machst es super charmant in meinen Augen. Was mir auch gut gefällt, ist, du, schwierige Namen kommen dir ganz leicht über die Lippen. Oh. <lacht> gut, dass es so wird. Ja, also ich hätte das, also ich würde es wahrscheinlich so einfach nicht hinbekommen und ich habe auch den Eindruck, dass dir dann auch immer die richtigen Fragen einfallen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, da das interview auf 20 bis 30 Minuten begrenzt ist, würde ich auch gleich einsteigen und dich gleich bitten, dich einfach nochmal kurz vorzustellen. Ja, sehr
1: gerne. Also ich heiße Patricia Kühl. Ich arbeite mittlerweile seit, oh Gott, 27 Jahren in den Medien. Ich habe erst 6, ähm, 7 Jahre Radio gemacht und mache jetzt seit gut 20 Jahren Fernsehen beim Südwestrundfunk in Mainz und und in baden baden und ähm, da habe ich, ich habe immer beides gemacht, Redaktion und Moderation, also das eine ist den Inhalt einer Sendung zusammenpacken und dafür verantwortlich sein und das andere ist vor der Kamera stehen und diese Inhalte entsprechend zu verkaufen. In den letzten Jahren, seitdem ich Kinder habe, ist die Moderation immer mehr geworden, einfach weil sich das leichter ähm, regeln lässt mit Kindern. Aber auch deswegen, weil in der Moderation kann man einfach besser verdienen.
0: <lacht> okay, sag mal, wie gehst du denn an deine Interviews ran? Was ist dir wichtig und worauf legst du besonderen Wert?
1: Ich sitze gerade an der Vorbereitung ähm, drei Interviews für eine Veranstaltung, die nichts mit dem Fernsehen zu tun hat. Das heißt, hier mache ich meine Recherchen selber. Ich kriege mal ganz grob worum, mit welchen Menschen ich zu tun habe ähm, und vielleicht drei, vier, fünf Zeilen zu den einzelnen Menschen. Das ist aber alles noch relativ uninteressant, weil das nur meistens Stichworte aus der Biografie sind. Ich gehe jetzt ran und Gott sei Dank gibt es ja Internet und google mich mal kreuz und quer durchs Netz. Guck einfach mal, was kann ich über diesen Menschen erfahren? Was kann ich fachlich über den erfahren? Was kann ich ähm, über die Person erfahren? Und dann arbeite ich mich in das Thema ein. Ein Thema ist jetzt die Karl-Marx-Ausstellung 2018 in Trier. Das ist schon ein heftiges Thema, weil Karl Marx, der hat da, ähm, da brauchen wir philosophisch gar nicht anzufangen, das kriegt kein normaler Mensch mehr gebacken. Meine Arbeit ist jetzt, das so interessant zu gestalten, dass man einsteigt ins Thema, aber nicht zu tief geht. Also, dass man nicht all diejenigen, die mit Philosophie und mit Karl Marx überhaupt nichts zu tun haben, dass man die nicht gleich verliert, sondern dass man gerade die Einstiegsfrage, dass die gleich so brennt, dass jeder wach ist und jeder dabei ist und ähm, man schon auch ein bisschen was über den erfährt, dass man ähm, hinterher ein bisschen klüger ist, aber dass man eben nicht so tief in so eine Geschichte
0: einsteigt, dass man alle verliert, die eben mit dem Thema nichts anfangen können. Ah, okay. Und wie machst du das denn, wenn du einen Interviewpartner dann vor dir hast? Wie, äh, stellst, wie stellst du einen guten Draht her? Wie machst du das? Also, Rapport herstellen, das ist eigentlich relativ einfach, wenn
1: man offen und aufgeschlossen ist. Ich begrüße meine Gäste mit Handschlag. Ich schaue ihnen in die Augen. Ich höre ihnen erstmal zu. Ich frage ihnen, wie es ihnen, frag sie, wie es ihnen geht, äh, wie sie angekommen sind. Und ich versuche auch gleich ihnen so ein bisschen die Scheu zu nehmen. Ein Fernsehstudio ist ja sehr, was sehr Unnatürliches. Und ich erkläre Ihnen ein paar Regeln. Ich mache einen Witz, Witze machen es immer gut. Also Lachen entstresst die Menschen. Mhm. Man muss jetzt nicht, also ich mache jetzt keinen Witz im Sinne von ähm, Klein Fritzchen oder sowas, sondern ich sag irgendwie sowas, ähm, in die Kamera winken und die Obergrößen und sowas, das wollen wir alles nicht so gerne. Und in dem Moment, wo jemand so ein bisschen gelöst lachen kann, ist der auch schon gleich viel entstresster. Und in dem Moment, wo man gemeinsam lacht, hat man auch gleich einen Rapport hergestellt.
0: Ah, und hattest du auch schon mal einen Interviewpartner, von dem du dachtest, oh Gott, der bekommt ja überhaupt nicht die Zähne auseinander? Ähm, ja, das passiert. Immer
1: mal wieder, aus Erfahrung weiß man irgendwann auch mal, ganz junge Männer, also es sind noch gar keine Männer, eher so 16-jährige Jungs, sind in der Regel nicht so wahnsinnig gesprächig. Das kann auch anders sein, aber da weiß man das schon. Das heißt, da muss man von vornherein darauf achten, stell offene Fragen. Also bitte keine Fragen, die die mit Ja oder Nein beantworten können, dann werden sie das nämlich auch tun sondern offene Fragen, habe viele Fragen in, ähm, in, in petto, damit du auch immer nachschießen kannst, wenn die Antworten sehr kurz sind. Aber ich sage den Leuten in der Regel auch vorher schon, ich halte hier so ein kurzes ähm, Warm-up-Gespräch, bevor es losgeht und da merke ich schon, wie jemand drauf ist. Und manches Mal muss ich den Leuten auch sagen, ey, wenn sie so lang antworten bei jeder Frage, dann kriegen wir genau eine Frage und eine Antwort durch. Also halten sie sich kurz, wo sie kurz sein können, aber seien sie ruhig lang und ausführlich. Bei den Zuschauern soll ja Kino im Kopf entstehen und dann müssen sie einfach ein bisschen was erzählen. Und das erzähle ich
0: jedem vor dem Gespräch und das funktioniert meistens auch. Ah, okay. Und gab es auch schon mal, dass, dass, du, dass das Interview in eine andere Richtung gelaufen ist, als du geplant hast? Also die Interviews laufen
1: meistens in eine andere Richtung. Einfach
0: deswegen, weil ich Gespräche
1: führe. Ich habe meine Vorbereitung, ich habe meine Fragen, aber ich frage die nicht ab. Also ich hack das nicht ab, ähm, weil das sonst kein Gespräch ist. Mhm. Die Antworten, und je nachdem wie die Antworten, frage ich weiter. Und oftmals habe ich dann ganz andere Fragen gestellt, als ich es eigentlich vorgehabt habe. Ähm, das passiert einfach. Das finde ich auch völlig normal. Das ist auch nicht schlimm. Ein einziges Mal ist es mir passiert, dass ein Gespräch gekippt ist. Ähm, da hatte ich gerade, das war die Zeit, da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Coach. Und Coach und Journalist, das passt eigentlich nicht zusammen. Das sind so ganz verschiedene Pole. Der Journalist, der ist ja immer sehr problemorientiert und ähm, eher ein bisschen zynisch. Und der Coach, der ist lösungsorientiert und wertschätzend. Und jetzt fragte ich, der eine Fotograf war das, der hat tolle Bilder gemacht, aber sehr, sehr duster. Und jetzt stellte ich ihm die Frage, warum er denn immer so düstere Bilder macht. Und dann sagte er, alles Schöne ist ja langweilig. Und das hätte ich als Journalistin stehen gelassen, aber als Coach, da klingelten bei mir alle Alarmglocken. Und entsprechend fing ich an zu argumentieren. Und ich weiß bis heute noch, wie der mich plötzlich anguckte in diesem Gespräch. Das war plötzlich so ein Blick, da merkten wir beide jetzt kippt es und wir haben es auch nicht wieder eingekriegt. Das war bis zum Ende dann einfach nicht mehr rund, das war nicht mehr schön. Er verbarg sich dann plötzlich hinter einer gewissen Arroganz. Es, es war schrecklich, <lacht> aber es war live und wir mussten da durch. Mhm. Und ähm, ja, so war es dann eben. Und dann haben wir uns auch nicht so ganz herzhaft am Ende verabschiedet, weil wir beide merkten, wir kommen nicht mehr zusammen.
0: Okay. Und sag mal, und wenn du wenn du jetzt viel Redner hast, die beispielsweise so die Zeit aus dem Auge verlieren oder jetzt gerade dieses Gespräch, was du gerade beschrieben hast, wie versuchst du das denn zu lenken? Also dass das noch mal, dass das noch mal so so in die Zielgerade einfährt. Ähm, ich, also manches Mal muss man, glaube ich, einfach
1: loslassen und sagen, mhm. das wird nichts mehr. Es ist live, da kann ich oft, ich kann es nicht wiederholen und in dem Moment, wo ich loslasse und denke, okay, das wird nicht so rund, wie ich es gerne hätte, dann ist es eben so. Ganz ehrlich, wir operieren ja hier auch nicht am offenen Herzen, es ist ein Interview im Fernsehen. Das muss man sich immer mal, einfach mal loslassen und sagen, jetzt mach das Beste draus. Ähm, bei vielen Rednern, die bremse ich schon von vornherein ein, indem ich denen Zeichen gebe. Ich mache, ich verabrede mit jedem Vorab ein Zeichen, wenn wir zu lang werden. Ich kann nicht nicht ähm, überziehen. Das heißt, ich bin nicht Thomas Gottschalk. Die, die lassen mir keine fünf Sekunden mehr am Ende meiner Sendung. Und jedes Gespräch in der Landesschau Rheinland-Pfalz ist am Ende der Sendung. Das heißt, ich muss echt bis auf, auf die Sekunde pünktlich fertig werden. Und da gebe ich vorher Zeichen, dass ich sage, es ist unschön, wenn ich so reingrätsche mitten in der Geschichte. Deswegen kriegen meine ähm, Gesprächspartner ein Zeichen, wenn es notwendig ist. Es ist meistens gar nicht nötig, damit die ihre Geschichte selbst beenden können. Also viel Redner kriegt man damit einge, ähm, eingedämpft und und manches Mal, wenn ein Gespräch schief läuft, ganz ehrlich, loslassen sagen: Okay, vielleicht noch mal eine schöne Abschiedsfrage, damit alle noch mal zufrieden sind. Und dazwischen war es halt dann mal nicht so
0: schön. Was sollte man denn für also was sollte man für Fähigkeiten mitbringen als Moderatorin? Was was sollte man können? Ich glaube,
1: das Wichtigste ist jetzt gerade in Gesprächen. Als Moderatorin muss man einiges können, aber gerade in Gesprächen ist es wichtig, dass man wirklich an Menschen interessiert ist. Dass Menschen nicht einfach nur ein Vehikel sind, um einen selbst darzustellen, sondern ich baue ja nur Brücken. Es geht in dem Gespräch nicht um mich, ähm, sondern es geht um den anderen. Und wenn man empathisch ist und an dem anderen Interesse hat und auch spürt, da darf ich mehr fragen oder da muss ich mich ein bisschen zurückhalten oder ich muss den erst mal ein bisschen auftauen, bevor ich mit Fragen komme, die er mir dann auch beantwortet. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man haben muss, ein Gespür für Menschen, auch eine Leidenschaft für Menschen, eine Offenheit ähm, und ein, ein Wohlwollen. Ich, ich will denen Gutes und ich bin interessiert an ihnen ähm, und ich schätze sie wert, egal ob sie einen Namen haben oder nicht. Und wenn, wenn die das merken und das merken
0: die, wenn das echt ist, dann ist es eigentlich nie schwierig, einen Rapport herzustellen. Ah, okay, wie viel äh, Empathie darf man denn deiner Meinung nach zeigen? Wie, wie weit kann's, darf man denn da gehen? Ich glaube, das kommt aufs Thema an. Wenn ich ähm, Pol
1: einen Politiker da sitzen habe und es geht um politische Themen, glaube ich, muss ich mich mehr zusammenreißen, als wenn ich da einen, in Anführungsstrichen, ganz normalen Menschen sitzen habe. Ich, ich hatte mal das Thema ähm, Krebstod da saßen mir ein Elternpaar gegenüber, die haben ihre Tochter an Krebs verloren. Und das war kurz nachdem ich meine Mutter an Krebs verloren hatte. Und da habe ich dann, also da, da waren die Augen bei mir schon sehr, sehr feucht. Da habe ich mich sehr zusammenreißen müssen. Und ich finde, das darf man auch merken, wenn man persönlich angegriffen ist. Bei allem, was mit Kindern zu tun hat oder sowas, ist man ja sowieso, glaube ich, mehr angegriffen. Und da muss man nicht eiskalt drüber wegbügeln.
0: Und also wie Partei darf man eigentlich sein? Also nehmen wir an, du hast zu tun mit, mit Politikern. Also wie musst du dich raushalten? Wie ist das? Wie machst du das? Da kann ich dir nur sagen,
1: wie ich es persönlich sehe. Als Moderator bin ich moderat. Das heißt, ich ähm, bin da, ich, ich, ich kann da eine Stellung beziehen und eine Meinung auch mal sagen, wo es politisch korrekt sowieso erwartet wird. Aber eine, eine Partei zu beziehen im politischen Sinne, das geht gar nicht. Mhm. Es kommt immer so ein bisschen auf die Sendung drauf an, aber selbst in meiner Magazinsendung kann ich politisch, kann ich da nicht irgendwie Farbe bekennen. Ich kann dann mal bei, bei, bei ganz extremen Geschichten, ob, was, ob ich was gut oder schlecht finde, da kann ich ähm, ab und zu mal einen Halbsatz dazu verlieren. Aber grundsätzlich
0: bin ich als Moderator
1: moderat.
0: Ah, wow, okay. Wie ist das denn? Hattest du da schon mal, dass dich ein Interviewpartner dich auf die Palme gebracht hat? Und wie bist du dann, wenn so eine Situation aufgetaucht ist, mit deinen Emotionen umgegangen? Ich hatte tatsächlich gerade letzte Woche einen, und das passiert selten, aber
1: es passiert, den fand ich ganz extrem unsympathisch. Und zwar deswegen, weil das war so ein, also so, so ein selbstgefälliger, kleiner Typ, der mir das Gefühl gegeben hat, er hat das Fernsehen gerade erfunden. Da muss man wirklich, da habe ich so, so okay, erstmal atmen. Lass das Gefühl nicht hochkommen. Vor allem, er darf es dir nicht anmerken. Und noch viel weniger dürfen es dir deine Zuschauer anmerken. Das fällt nämlich auf dich selber zurück und nicht auf den Gesprächspartner. Weil dieser Gesprächspartner wirkt bei deinen Zuschauern ja vielleicht ganz anders als auf dich. Nur ich bin da ja vielleicht gerade besonders empfindlich, dass ich das nicht so wahnsinnig spannend finde, dass da jemand das erste Mal in einem Fernsehstudio ist, aber so tut, als wäre wär er darin geboren. Ähm, da wirklich... Ich war dem genauso zuvorkommend und freundlich wie allen anderen gegenüber. Aber als er aus dem Studio draußen war, habe ich mich echt schütteln müssen. <lacht> <lacht> oh Gott. Das, das, das passiert einfach. Und ich habe wirklich für mich ge gelernt, es mir nicht anmerken zu lassen, sondern dem weiter genauso freundlich entgegenzukommen ähm, zu wie allen anderen auch. Manches Mal, wenn er mir wirklich persönlich blöd kommt, dann kann ich in dem Moment, wo die Kamera aus ist, kann ich mich auch etwas kühler von dem verabschieden, als ich das normalerweise tun würde. Aber nicht mal das ist oft notwendig, sondern einfach, wenn er rausgeht, schütteln und sagen, okay, so Leute gibt es auch. Gut, dass ich nicht
0: jeden Tag mit ihm zu tun habe. Mhm. Hast du denn eine Struktur für deine Interviews? Gehst du nach dem gleichen Schema um oder wie machst du das? Es gibt,
1: so eine, es gibt keine Struktur, wo ich sage, das ist die erste, die zweite, die dritte und das ist auf jeden Fall die fünfte Frage. Es müssen bei mir immer, die Einstiegsfrage ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Das darf also auf gar keinen Fall eine Recherchefrage im On sein. Also wer, wieso, weshalb, warum, das sind alles Recherchefragen, das muss ich in der Regel vorher schon mal abgefragt haben. Das könnte ich im Laufe des Gesprächs die eine oder andere Frage mal stellen, wenn es einen Grund gibt, warum, ich, warum der Gesprächspartner das jetzt live sagen soll und nicht ich schon irgendwie mit einsteigen fließen lassen kann, aber die erste Frage, die muss überraschen, die muss meinen Gesprächspartner überraschen und die muss auch meine Zuschauer ähm, überraschen, sodass sie erstmal mal dranbleiben. Die erste Frage ist mir wichtig und die Ausstiegsfrage, die kann man oft nicht so planen, weil ich eben das Gespräch, den Gesprächsverlauf ja oft gar nicht kenne, aber eine schöne Ausstiegsfrage ist eigentlich auch immer nett und dann gibt es vielleicht so innerhalb des Gesprächs ein paar Sachen, wo du sagst, okay, die Frage muss ich auf jeden Fall stellen, das ist wichtig. Ja. Wie sich das dann verläuft, das wird man sehen. Und was ich eigentlich immer ganz schön finde, ist Brüche in dem Gespräch. Also dass man nicht irgendwie so immer vom Hölzchen zum Stöckchen kommt und jede Frage sich tatsächlich aneinander reiht sondern wenn man von dem einen Thema ohne Übergang bricht und plötzlich ins Persönliche kommt. Wenn man sehr stark vorher zum Beispiel über eine Sache gesprochen hat oder warum ein Mensch gerade diese Veranstaltung macht und dann ohne Vorankündigung bricht, indem man auf einen ganz anderen Bereich kommt. Das finde ich immer ganz spannend. Ah,
0: spannend. Wirklich spannend. <lacht> so, und was,
1: natürlich, ja. was dazu gehört, ja. ist auch, ich, auch, wenn jemand wegen einer Sache da ist oder mhm. wegen einer Veranstaltung oder weil er gerade irgendwas organisiert, ähm, mich interessiert immer auch der Mensch. Wenn der Aufhänger auch was anderes ist und nicht der Mensch, ich will immer auch was über den Menschen erfahren. Warum macht er das? Ähm, Wieso wie steckt sein Herzblut da so drin? Das ist mir auch immer wichtig.
0: Aha. Was ist denn für dich ein gelungenes Interview und ein nicht gelungenes Interview?
1: Gelungen ist es immer dann, wenn sich mein Gesprächspartner öffnet. Also wenn er nicht einfach nur das ab runterleiert, was er vielleicht schon ein paar Mal vorher erzählt hat, oder wenn es ganz an der Oberfläche war, sondern in dem Moment, wo es, wo, wo, wo es auch mal eine Stille gibt. Weißt du, so eine Sekunde Pause, wo man merkt, jetzt überlegt er. Jetzt kommt er mit etwas, was er noch nicht so häufig gesagt hat. Jetzt muss er nachdenken, damit er die Frage überhaupt beantworten kann. Also immer, wenn auch Gefühle gezeigt werden, wenn man gemeinsam lachen kann, wenn man vielleicht
0: auch gemeinsam weinen kann. Und gibt es da für dich so den optimalen Interviewpartner? Oder? Es gibt.
1: Profis, die wirklich es ist immer noch so tun, als wären sie wären sie das erste Mal in einem Gespräch. Das heißt also, die sind immer noch empathisch und euphorisch. Die haben sich vorbereitet. Die wissen, dass ich in der Landeschau Rheinland-Pfalz auch gerne einen Bezug zum Land Rheinland-Pfalz herstelle, die mir das dann auch liefern, ob sie einen Bezug dazu haben oder nicht. Das sind einfach Profis und die trotzdem immer noch sehr menschlich sind. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Diese Gespräche die sind rund, die sind lustig, die gehen in die Tiefe. Die haben alles, was ein Gespräch haben muss. Das muss es aber auch nicht sein, denn es gibt auch Gespräche mit, ich sag mal, ganz normalen Menschen, ähm, die irgendwas gemacht haben, warum sie jetzt eben bei mir auf der Couch sitzen, die auch einfach nur, nur sehr, sehr schön sind, weil sie so anrühren, weil der Mensch so ist, wie
0: er ist und sich so gibt, wie er ist und ich ihn so genommen habe. Aha. Und gibt es auch ein No-Go in deinen Augen oder wenn man, wenn man Menschen interviewt? Ja, ich finde immer dann, wenn sich der Moderator zu
1: sehr in den Mittelpunkt spielt, das finde ich, ist immer für mich ein No-Go. Einfach, weil es um den Menschen geht. Und wenn der Moderator schlecht vorbereitet ist. Es gibt dieses, in Anführungsstrichen, berühmte Interview mit Katja Riemann in der ndr sendung Das. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Kollege heißt. Das ist so oft geklickt worden, auch bei YouTube, weil ähm, dieses Gespräch völlig aus dem... Ruder gelaufen ist. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es, man weiß, als Moderator weiß man, Katja Riemann ist keine einfache Gesprächspartnerin. Das liegt daran, dass sie nicht gerne über ihr Privates redet. Die will über ihren Job reden und wenn die einen neuen Film gemacht hat, dann muss sie halt zu Interviews, einfach um den Film zu vermarkten. Das weiß man. Das heißt, ich wäre, wenn ich Katja Riemann im Gespräch hätte, ich würde am Anfang nur über ihren Job reden. Das geht zwar über, gegen meine eigentliche Grundregel, nämlich erstmal möglichst was Überraschendes zu finden, das kann ich aber mit Katja Riemann nicht machen. Die Katja Riemann muss ich erstmal aufwärmen, die muss sich weichkneten, die muss ganz viel über ihren Job geredet haben und über diese Rolle und warum das alles toll ist und was das Schwierige war. Und das hat der Moderator nicht gemacht. Und dann wurde der natürlich auch unsicherer, als er gemerkt hat, wie Katja Riemann zugemacht hat, schon von der Körpersprache. Und dann hat er auch noch über ihre Haare gesprochen und wie toll er sie findet. Und ich kann mir als Frau vorstellen, dass Katja Riemann ihre Haare gar nicht toll findet. Und er war, also das, war, das war so verkorkst, dieses gesamte Interview. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass der Moderator da ein bisschen leichten Herzen dran gegangen ist, dass das so schief gelaufen ist. Und
0: das sollte man nicht tun. Aha. Und jetzt habe ich zum Abschluss ja. ich jetzt noch eine persönliche Frage. Du hast ja gerade deine Coaching-Ausbildung erwähnt. Mhm. Und ich weiß, dass du ein Coach bist für Lebensveränderung. Mhm. Du äh, nennst dich die Lebenswandlerin. Also ich habe so den Eindruck, du spürst der Lebensfreude nach. Ähm, meine Frage dazu ist, ähm, was interessiert dich an diesem Thema? Ich habe im Laufe der vielen Jahre, ähm, in denen ich jetzt
1: Menschen interviewt habe, festgestellt, dass ganz viele Menschen ganz viel haben, aber trotzdem unglaublich unzufrieden sind. Und ähm, wenn sie etwas in ihrem Leben verändern, dann oft erst nach einem drastischen Vorfall, entweder weil sie sehr krank geworden sind oder so und dann wird es aber oft, dann gibt es die Scheidung, dann wird ähm, der Job gewechselt oder die ganze Stadt gewechselt und ich bin der Meinung, dass man, auch aus eigener Erfahrung weiß ich das, dass man ähm, das, was man hat, eigentlich behalten kann, aber es mit kleinen Schritten so verändern, wie man es braucht. Also die Lebensfreude, die kommt nicht von zu dir alleine, wenn du nicht der Typ bist, wenn du nicht die Umstände danach hast, sondern du musst wirklich ab einem gewissen Alter, das ist so zwischen 40 und Mitte 50 ist das meistens, da ist die nach Untersuchungen die Lebensunzufriedenheit am größten, dafür gibt es auch Gründe, da muss man aktiv was dafür tun. Und nicht immer darauf warten, dass irgendjemand mal, also entweder die gute Fee oder der Prinz auf seinem scheiß Gaul vorbeireitet und einen rettet, sondern man muss aktiv was dafür tun und das ist Arbeit und das ist das, was ich so postuliere. sich das Leute, kriegt den Hintern hoch, tut was dafür, denn ohne Lebensfreude ist das Leben einfach unglaublich bleiern und grau, so wie das Wetter heute draußen.
0: Mhm. Danke. Mensch, ein schönes Schlusswort. Wir sind tatsächlich... Äh, äh, in der Zeit super es sind 20 Minuten. Patricia, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute und Dir auch. ja, tschüss. <lacht> Dir <lacht> weiterhin viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. <lacht> tschüss. In der nächsten Folge, der Folge 21 meines Podcasts, kommt Stefanie Patzelt zu Wort. Stefanie Patzelt ist Bestatterin und Trauerrednerin aus Berlin. Und von ihr will ich wissen, welche Erfahrungen sie mit Trauerreden gemacht hat. Ich bin gespannt. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schirmer.